0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近のオンラインゲームって、無料でやり取りできるサービスがあるって知ってた使ったことはないけど、そういう機能があるのは知ってるぜ。実はそれで最近知り合った人がいて、趣味も合うから、リアルな知り合いより親近感が湧いたりするんだよね。確かにな。自分を知ってる人には言いにくいけど、知らない人には言えることもあるからな。これって、みんなそうなのかしら。まあ、人によるだろうな。SNS は嘘や噂を拡散するけど、真実や本音も混ざってる。テレビ番組と同じようなもんだろ。適度に楽しむなら問題ないけど、実際に本人と会うならリスクを覚悟する必要があるぜ。オフ会みたいなもんでしょリスクなんてある甘く考えるなよ。相手が男なら、女性に肉体関係を迫る場合もあるからな。ええ、そんな下心を持ってやってるのもちろん一部の人だけだ。でも、断ったら命を奪われる可能性もあるぜ。え嘘でしょいや、トラブルに発展して殺害したってケースがあるんだ。それってどんな事件それじゃ茨城女子大学生殺人事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。事件は2018年11月20日15時頃、授業を終えた女子大生が行方不明になるところから始まった。行方不明ああ、警察関係者によれば、彼女は大学の講義が終わった後、東京都足立区綾瀬駅から、茨城県鹿島市鹿島神宮駅まで JR で移動。17時30分頃、鹿島神宮駅に到着後、コンビニへ向かった。だけどこの時は、何も買わず出ていく姿が、防犯カメラに残されてるぜ。その後タクシーに乗って18時頃、とある男性宅の近くにあるコンビニで降りた。綾瀬駅から鹿島神宮駅まで移動って、2時間以上かかるわ。行方不明って言ってたけど、彼氏の家じゃないの違う。女子大生が男性に会うのは、この日が初めてだ。じゃあ、その男性は何者なのその話は後で説明するとして、女子大生は男性と合流。そこで男性の車に乗って、アパートへ行ったんだ。だけどその後男性は女子大生を外へ連れ出して、自宅から離れた場所で車から降ろした。これが18時から20時頃だ。アパートへ連れ込んだのに、なんでまた連れ出したの報道によると、二人の間で金銭トラブルがあったらしい。彼女は、近隣住民に、記憶を頼りに来たけど場所がわからなくなったと説明。アパートの場所を聞いて、再度男性宅へ向かったようだ。しかし23時頃、アパートから 10km 以上離れた場所で、女子大生が持っていたスマホの位置情報が途切れた。もう嫌な予感しかしないわ。翌日、女子大生が着ていたピンクのコートが、近隣住民により発見されて交番で受理された。でも、最初は落とし物として処理されたみたいだ。それはそうよ。事情を知らなければ、事件とは結びつけないものね。ところが女子大生の行方不明と関係してるかも。って思った住民は、警察へ通報したんだ。その後、警視庁が任意で男性を事情聴取したところ、女子大生の遺体遺棄を認めた、供述通りの場所で遺体が出てきたことで、2019年1月31日男性は遺体遺棄で逮捕、2月10日に殺人容疑で再逮捕されたぜ。よく男性の存在がわかったわね。アパートの場所を聞かれた住人の証言もあるし、怪しい男がいるって、前々から噂になってたからな。犯人は、昔から有名だったのじゃあ、次は犯人の生い立ちを解説しよう。犯人は当時35歳の土木作業員で、茨城県土浦市出身。父親は仕事を転々とする人で、病気を苦にして自殺。男性は祖母母親、姉妹と弟,弟との6人暮らしで、中学校を卒業して、一家は牛しくへ引っ越した。母子家庭で育ったわけね。高校には進学せず、スーパーの惣菜調理屋と総工として働いたみたいだな。中学時代の同級生によれば、小学校の頃から不登校で、お金あげるから学校に行きなさい、と祖母に言われていたそうだ。お金あげるからって、登校を促すにしてもそれはちょっと違うでしょ。卒業文集に残した将来の夢は傭兵欲しいものは、マシンガンコンバットブーツに本当、おとなしく目立たないタイプだけど、相手によって言葉遣いが乱暴になるし、ゲーム好きのオタクだったって話だ。なんか闇が深そうね。驚くのはここからだ。2017年4月、男性は SNS でお金を渡す約束をして、千葉県在住の女子高生にみだらな行為をして逮捕されてる。罪状は、児童改修児童ポルノ禁止法違反容疑。6月に罰金50万の有罪判決を下されてるぜ。牛久市の農業法人に採用された時は、前科があることも告白してるんだ。うわぁ、そんな喧嘩があったのね。そこで働いてたけど、無断欠勤が目立ち始めて、1ヶ月ほどで温身不通になった。その後2018年夏、神栖市のアパートへ引っ越して、一人暮らしを始めている。家賃は1イで2万9000円。この頃、鹿島市の土木会社で作業員として、アルバイトしてたけど、お金がない。っていつも口走ってたらしい。休料日前、社長に1万円を借りることもたびたびあったそうだ。働いてたのにお金がなかったの日当は1万3000円。毎月15日から20日間ほど働いてたから、月収は26万。そこから税金や保険を引いても、20万以上はあるはずだ。家賃は安いから、生活に困ることはないと思うけどな。散財するタイプなのかしら多分な。事件当日はもともと休みで、次の日もいつもと変わらず普通に出勤してた。警視庁は1月24日から事情聴取を開始。その後に会社を解雇されたから、土木作業員って肩書きだけど、厳密に言えば逮捕時は無職だ。ねえねえ、女子大生が35歳の男に会った理由はじゃあ、二人の関係について解説しよう。女子大生と男性は、オンラインゲームで知り合ったらしい。オンラインゲーム中国の会社が開発したバトルロワイヤルゲームで、それに関係する掲示板もある。噂ではメッセージをやり取りしてたかもって言われているぜ。ネットだけの関係なら、会うこともないでしょ今となっては詳しくわからないけど、会ってくれたら30万渡す。ゲームの課金してあげると誘っていたみたいだ。だから女子大生は、わざわざ会いに行ったようだぜ。それなら納得できるかも。彼氏でもないのに、時間をかけて会いに行かないもんね。だから二人は恋愛関係じゃなく、ただのオンラインゲーム仲間だと考えられている。関係性が薄いなら赤の他人でしょなんで殺害までするの犯行動機か。じゃあわかってることを伝えるぜ。男性が最初から殺害目的だったかどうかは不明だ。ただ、女子大生はアパートに入って、男性との間で衝突した。おまけにその後、せっかくアパートから連れ出したはずの彼女が戻ってきた。女子大生は何で戻ったのかしらそれはわからない。男性はあなたのことを拡散するって、騒がれたから殺害したって、警察の取り調べに供述してる。それじゃあアパートに戻ってきたとき、手にかけたってこと殺害現場は、アパートじゃなくて車の中だ。その後穴を掘っていたよう埋めてる。ひどいわ、許せない。裁判員裁判の初公判では、検察側は懲役20年を求刑したが、弁護人は殺意はなかったとして、傷害致死罪を主張した。2020年10月19日の判決では殺意が認定されたけど、懲役14年の量刑に決まったぜ。この後控訴するかどうかは、まだ情報がない。懲役14年なんて短すぎるわ。この裁判は、殺意の有無が争点になった。どんな証拠から懲役14年になったか、一般人には詳しく公表されないからわからないけど、殺意の有無については、一つ注目されたこともあるんだ。男性は逮捕される前から、市のコミュニティセンター前にある、自販機や市内の池で目撃されていた。自販機と池なんでそんなところに自販機や池はポケモン GO のアイテムを入手できるスポットみたいだその時見た近隣住民の話によれば深夜帯でキモ猛タぽかったってだから怪しい男って言われたのねはっきり男性だとは断定できないけど何度も見てるしそっくりだったらしい2018年正月同じアパートの住人が缶コーヒーを持ってうつむく男性を見てる何か考え込んでる様子だったってそれが殺意と何の関係があるの老いたちも含め、男性はかなりおとなしい性格だ。これは周囲の人も証言してる。社会と切り離されたような人だって。専門家によれば、殺害後にスマホや服を買に、捨てた行動にもその傾向が現れてるらしい。また、計画性を感じられない状況だけど、女子大生をアパートへ連れて行くときは、なぜか目隠しをして車に乗せたようだ。目隠しなんで・・・自分の住んでる場所を隠したかったのかもな。見ず知らずの人だから、重を知られたくないってことかもしれないけど、重を知られたくないのは、何らかの行動を考えてたからかもしれない。身元を隠そうとしたわけだからな。その点で、殺意の有無が判断されたってわけ目隠しは計画的だけど、実は男性の住むアパートは待ち合わせた。コンビニから400メートルしか離れてない。近くね、それなのにアパートから連れ出した時は目隠しなし。その時、10km 以上先まで連れて行ったのにだ。しかも息するための穴はスコップを使って、掘ったわけじゃなく、その場にあった棒で、土を柔らかくした後、板で掘っていた。棒と板で穴なんか掘れるの深さ 50cm 程度の穴が掘れたみたいだな。あまりにも浅いから、少し土を取り除いたら、遺体を確認できるレベル。だからば当たり的な行動だと判断されたようだ。遺体を位したってことは、自分の犯行を隠したってことだよねそれって警察に捕まりたくない責任を取りたくないそういう感情でしょかなり悪質だと思うけど、悪質だってことは裁判所も認めてる。男性は鼻や口を6分間塞いで、女子大生を窒息させたからな。いくら殺意がないって主張しても、無理があるんだ。無理があるって一般的に考えて、鼻や口を塞がれたら息ができない。それがずっと続けば、誰だって命の危険は予測できるだろ。たとえそこで相手を始末したいって思わなくても、そのまま塞いでたらなくなることは、容易に想像がつく。つまり密室の恋、殺害目的じゃなくても、自分の行動で相手が命を落としても仕方ない。そんな考えを持ってたと考えられている。それは証明されたの男性は100キロを超える巨漢で、女子大生との体重差は圧倒的だ。どう考えても力の違いがあるのに。犯行時一切手加減していない様子から、密室の恋があったって結論付けたんだ。ん素人だから専門的なことはわからないけど、要は決定的な殺意はないかもしれないけど、このまま相手が死亡しても構わないって思ってたってことまあ、そんなニュアンスだな。計画的な犯行じゃないけど、途中で殺意が芽生えたのかしら。どの点で判断されたかはわからない。ネットでは、男性宅に行った、女子大生への厳しい意見もあったけどな。うーん、そこは難しいところね。じゃあ、女子大生についても、少しだけ触れておこう。女子大生は、栃木県栃木市出身。両親と弟の4人家族で、市営住宅に暮らしてた。いつかはわからないけど、両親が離婚。それ以降は母親と弟の3人暮らし。だけど父親とは連絡も取り合ってたし、経済的に豊かじゃないけど普通の子だ。母親が医療事務で働いてたからその影響もあって、医療関係の道に進もうと東京の大学へ進学したんだ。じゃあ学費とか仕送りとか大変だったでしょうね。入学した大学の学費は初年度150万。女子大生は学費の高さを悩んでたみたいだし、友人によれば11月の時点で有年が決まってたって。捜査関係者の話だと、生活費も自分で稼ぐしかなかったようだ。生活費を稼ぐって、そんな簡単じゃないわよ。東京の物価は高いし、都合よくアルバイトに入れたら良いけど、あ、それで男性の自宅へ行ったとかそのあたりの情報は曖昧だ。だけど本当に会うだけで30万渡すって、言われていたとしたら、生活費を稼ぐ目的で会いに出かけたかもな。留年が事実なら卒業も1年伸びる。学費は奨学金でどうにかなっても、生活費は自分で稼がないとダメだもんね。その通り、留年したのは成績とは関係なく、出席率が良くなかったからみたいだ。彼女は悩みを抱えてて、大学へ通えない状況が続いてた。友達には相談しなかったらしい。何を悩んでたのかしら。噂ではお金関係みたいだけどな。そういえば、犯人の人間関係も衝撃だぜ。何かあるの社会と断絶されたような男性だけど、とんでもない人物と同級生だったんだ。聞いて驚くなよ。男性は、土浦連続通り魔事件の犯人と同級生だった。え、土浦連続通り魔事件の犯人って、死刑になった人よね2008年3月19日と23日、7人に重傷を負わせ、2人の命を奪ったんだ。2013年2月21日に執行されてる。えー、そんな人と同級生って、類はとも呼ぶ感じそれはちょっと違うぜ。土浦連続通り魔事件の犯人は、活動的なタイプだ。ただ、自己愛性人格障害って推定されてる。自己愛性人格障害って、自分を過大評価するけど、他人に対しての共感性が乏しい。二人は仲良しだったのかしら男性は不登校気味だったから、土浦連続通り魔事件の犯人と仲良しだったかどうかはわからない。もしかして、男性は同じような精神疾患を抱えてたの精神鑑定したって情報は入ってないけど、自宅を隠す計画性を持ちながら、犯行手口はずさん、動機も身勝手だし、前科のことを踏まえても何かあるかもしれないな。精神鑑定しないのかしらこれからするかもしれないけど、懲役14年で量刑も確定してる。今からやっても、本人を管理する手段くらいにしか使えないかもな。精神鑑定しなかったのは、それを理由に原刑されることを警戒したから検察側は精神鑑定を却下したかもしれないし、弁護側が要請しなかったとも考えられる。どっちにしても、男性のメンタル状態は明らかになってない。報道された情報だけだと、事件の全体像はつかみづらいわね。マスコミ報道については、ちょっとした憶測も飛び交ってるから説明しておくぜ。マスコミの報道に何かあるの何もない。確定してることだけを発表してる。それなら特に問題ないと思うけど、そうでもないぜ。テレビでは報道されないけど、女子大生はパパ活してたって噂もあるんだ。パパ活って、男性と付き合ってお金を援助してもらうあれそうあれ、自分で生活費を稼がないとダメな状況だったから、お金を渡すって、男性の言葉に騙されたのかもな。一部ネットで拡散してるぜ。それって本当なの真偽不明だ。新聞やテレビでは、金銭トラブルとしか報道されてない。でも、2時間以上かけて電車に乗り、さらにタクシーを使って移動した。そうまでして初対面の男性と会った理由は何か、具体的に説明されてないが、パパ活は被害者の名誉を傷つけるから。報道を控えるよう圧力があったようだ。それが公表されてない事実なのかしらなんかモヤモヤするわね。被害者遺族のこともあるし、裁判の様子だって、全部報道するわけにいかないからな。<音声>もう判決が下されたけど、金銭トラブルの詳細は語られてない。手取り20万あれば、全くお金がなかったとは言えないぜ。だから男性は、最初からお金を渡すつもりはなかったのかもな。うまく丸め込んで、呼び出す口実に使っただけ全く渡す意思がなかったのか、それとも値切ったのかはっきりしないけど、女子大生を追い出した時、帰りの交通費も渡してないからな。女子大生は、片道の交通費しか持ってなかった。帰るお金もなかったのね。こうやって考えると SNS って怖いわ。どこの誰かわからない人と繋がるなんて、その気持ちはわかる。でも、ネットは全て悪じゃないぜ。うまく使えば情報を探せるし、いろんな人の意見を知ることもできる。使い方の問題だからな。ネット経由で知り合った人と初めて会うときは、一人で行かない。自宅は NG。相手の車に乗らない。第三者の存在するカフェで話す。とにかく警戒心を解かないことだ。そうね。そもそも会わなければいいのよ。ネットの世界だけなら、リアルに繋がることもないからな。さて、というわけで今回は茨城女子大学生殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>